0: La estrategia del día es traída para ti por crumbetlinea.com Muy buenos días, la mitad de la semana trajo mucha información para concentrarnos en lo más importante, la calificación de México según Moody's, la ley de la industria eléctrica en la corte. Macho corresponde, además Meta presenta su visor más caro. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast activar la campana y así podrán recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? La atención la tarde del 27 de septiembre estuvo con Moody's, que tuvo su conferencia anual donde la calificadora dio sus perspectivas sobre México. Renzo Merino, vicepresidente y analista soberano dijo que se revisará la calificación crediticia del país hasta 2024 una vez que se conozcan las propuestas de las candidatas y otros candidatos presidenciales que se sumen a la contienda electoral federal. Hasta ahora, como hemos visto, aunque no se hable de otra cosa que no sea la sucesión presidencial, falta fondo y forma. Además, el periodo de las pre-campañas. Y campañas aún no inicia. Los equipos de LAS y los aspirantes apenas preparan y dan destellos de sus proyectos de nación, pero nada claro. Así que Moody's estará a la expectativa y, mismo caso, va a aplicar para Pemex. Lo que dice Renzo Merino es que cuando la perspectiva de un soberano de un país es estable, tendrá que ocurrir un evento que cambie materialmente su escenario base para reconsiderar los tiempos de revisión de la nota del gobierno mexicano. Con Moody's, México tiene una calificación crediticia de BAA2 con perspectiva estable. Es decir, el país mantiene el grado de inversión. La última revisión que se hizo fue en julio de 2022 y desde entonces así se mantiene. Sin embargo, el monitoreo es constante. Además, Merino aclara que cuando la perspectiva es estable, no hay un calendario fijo para determinar un cambio. Pero definitivamente en algún momento de 2024, en el contexto del cambio de gobierno y también de poderes en el Congreso, habrá una revisión. Si ustedes preguntan por el paquete económico que plantea ese déficit histórico de más del 5% del PIB, sí, también esperará a la implementación y la evolución de ese déficit que escandalizó a la opinión y a los analistas. Pero no todo es negativo. Moody's en ese sentido aclara que el déficit y la deuda de México con relación al PIB no son las únicas variables a vigilar. Dijo que el nivel de deuda de México previsto para 2023 y 2024 se compara favorablemente con el nivel Promedio del 55% del PIB de los países con calificación de BAA. En palabras de Renzo Merino, México todavía tiene métricas más favorables y, aún si se considera el nivel más amplio de la deuda, México estaría por debajo de ese nivel. En otras noticias. Esta semana, el sector energético mexicano puso atención a la Suprema Corte. El 27 de septiembre, se esperaba que se concedieran los primeros amparos contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, que fue aprobada en 2021, entre otros asuntos, para privilegiar a la Comisión Federal de Electricidad en temas de despacho eléctrico, es decir, primero la CFE y luego las empresas privadas. Esta reforma se impugnó, pero desde 2022 se mantiene, digamos, archivada, porque en la Corte no se logró la mayoría necesaria entre ministros para declararla inconstitucional. De 11 ministros se necesitaban al menos 8 votos y se quedaron en la raya, con 7. Entonces se desestimó y quedó tal cual lo había propuesto el presidente López Obrador. En aquel momento el presidente de la corte era Arturo Saldívar y no se llegó a ningún lado. Si quieren más contexto, les recomiendo buscar el episodio del 8 de abril de 2022 para tener todo más fresco. Y bueno, y si no se resolvió nada, ¿qué quedó? justamente el recurso de amparo. Se pudo seguir impugnando por esta vía, pero el objetivo es que no sean desechados en la Corte. Y la clave sigue estando en los votos. Vamos al punto. Entre los ministros que buscaban declarar a esta reforma Inconstitucional estaban Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar. Lo que sucedió esta semana, de acuerdo con información de Bloomberg News, es que el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Energía, promovió un impedimento para que ambos no participen en la decisión de esos dos amparos promovidos y listados para la sesión del 27 de septiembre en la segunda sala, que es la que se encarga de sesionar asuntos en materia administrativa. y quiénes más forman parte de esa segunda sala? Las ministras Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz, que son más afines al presidente López Obrador. El otro integrante es Javier Lainez, quien también votó a favor de la inconstitucionalidad. Si se fijan, eran tres contra dos. Muy probable que se otorgaran esos amparos que declaran inconstitucionales los artículos de la reforma. Este impedimento por parte del gobierno implica entre líneas el saberse quizá con la batalla perdida. Por eso, al pedir la no participación de los dos ministros, obliga a posponer la votación. Por ahora no hay fecha y, por cierto, lo que también sigue archivada es la posibilidad de ir a un panel de solución de controversias bajo el marco del Temec, que esta iniciativa de reforma provocó con Estados Unidos y Canadá. Acciones y reacciones. Sobre el amparo promovido por un grupo de accionistas de Bachoco que intentan obtener un mejor precio por la venta de sus títulos en la oferta pública de adquisición, la empresa respondió. En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores dijo que al 27 de septiembre no tenía conocimiento de que exista una suspensión al proceso de la oferta pública y que tiene la intención de honrar su oferta al público inversionista en sus términos dice que no ha sido notificada de ninguna resolución judicial. En el episodio anterior les platicaba que una jueza federal en México determinó suspender provisionalmente la OPA. Sin embargo, hasta ese momento las comunicaciones de Bachoco a través de la Bolsa Mexicana mantenían informando los avisos de oferta pública. Bachoco en su comunicado también informó que la OPA ya surtió sus efectos desde el primero de septiembre, por lo que en dado caso, este tipo de resolución ya no podría afectar una situación consumada. El último sorbo. Ahora tocó el turno de meta de mostrar sus nuevos productos. El 27 de septiembre presentó su última línea de dispositivos de realidad virtual y aumentada. Ya ven que son muy proactivos en este tema. Además, lo hacen antes de que Apple se meta también de lleno en este mercado con su Vision Pro, su headset de realidad mixta. El gran atractivo fue el visor Quest 3, que además ya no cuesta 200, sino 500 dólares. Los presentó durante su conferencia de desarrolladores Connect. Y además también presentó la segunda generación de gafas inteligentes que de desarrolló junto a Ray Ban. Si quieren detalles más profundos sobre lo que trae el Quest y sus otros productos, les voy a dejar un link en la descripción del episodio para que accedan a un análisis que hace Bloomberg sobre estos. Hoy tenemos decisión de Banco de México, mañana lo platicamos. La mejor información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. Estamos en ex-Twitter como arroba la estrategia MX y a mí me encuentran como arroba Jimena Tolama. En Instagram, más allá del micrófono, como arroba Jimena Business. Y en YouTube, los episodios completos en video. Ya casi es viernes. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.